0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Estamos nuevamente con un nuevo episodio para aportar con contenidos de valor y como lo hemos estado haciendo estos últimos episodios, con invitados. Y hoy día tenemos un nuevo invitado. Se trata ni más ni menos que de Nicolás Borsuski. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Julio, muy bien. ¿Y tú? Bien, muy contento pues. de estar acá. Bien, pues hace tiempo, hace tiempo que no te veía y, y, y gracias por aceptar la, la invitación. Pues yo sé que, que tú eres una persona bien, bien ocupada y, y bueno, la idea es que tengamos una conversación que sea entretenida para pa la gente que nos escucha y aprendamos sobre todo de tu experiencia. Así será, pues, ahí vamos a estar bien, bien atentos a, a,
1: a contar la experiencia y a, a recorrer por los caminos que, que, me,
0: que me ha tocado vivir, a ver si algún granito de arena aporta a los que están escuchando. Sin ninguna duda, Nicolás. Nicolás es ingeniero comercial de la Universidad Católica y máster en dirección de marketing y comercial de EADA, Business School de Barcelona. Hace más de 12 años que es gerente comercial en LBF, una empresa de importación y distribución de insumos médicos en Chile, donde lidera un equipo de 38 personas, y ha conseguido ventas sobre los 30 millones de dólares en 2021. Wow, Tremenda cosa. Además, Nicolás está certificado por la metodología de venta de Sandler Training, la cual ha implementado en LBF con mucho éxito en los últimos ocho años. Pucha, tenemos harto de qué conversar, eh, Nicolás. Totalmente.
1: Sobre todo creo que nos vamos a poder enfocar eh, mucho en en Sandler.
0: ¿Ya? Que es la religión que, que yo profeso. A ver, a ver, cuéntanos de eso, porque incorporar, a, a, o sea, meter a 38 personas de tu equipo con una cierta metodología es como el sueño de muchos, de muchos gerentes comerciales, digamos, que quisieran tener sí. eso. Y, y te diría
1: que más que 38 personas, porque ya eh, es lo que somos hoy día en el área comercial de, de LBF. Dicho sea de paso, bueno, LBF, hacer un pequeño paréntesis. Es una empresa que vende productos médicos en, en hospitales y clínicas. O a sea, nuestro ámbito es la salud. Y, y evidentemente que la, la pandemia nos pegó bien. A, a diferencia de muchos otros rubros que lo afectó para mal, aquí a nosotros nos afectó para bien. Estábamos bien parados con
0: toda la red de contactos de proveedores y evidentemente de clientes. Y así que Oye, por eso lo, estuvo bueno. ¿Cómo estuviste con los stock Porque hubo hartos quiebres de stock en esta industria.
1: Mira, aquí no hubo ningún actor que salió inmune, así que haya dicho oye, a mí no me afectó la pandemia, ¿no? Todos quebraron en algún producto en algún momento sí. pero para, para dar el ejemplo, las mascarillas, que fue como el, el primer producto que generó escasez a principios del 2020 nosotros teníamos esto de mascarillas, teníamos eh, dos proveedores ya súper archiconocidos eh, que trabajamos con ellos y nos compraban las clínicas, los hospitales en general entonces, nada se pegó una subida de precio. Eh, nosotros alcanzamos a agotar todo ese stock, digamos que entre marzo y abril, ¿Ya? Eh, pero ya en mayo nos llegaron unos cuantos contenedores que ya habíamos previsto a principios de marzo, desde que esto venía fuerte. Entonces, la verdad es que el quiebre fue mínimo, eh, y nos pegamos una pasada súper interesante en esos primeros meses de pandemia. Pero, asimismo, nos pegamos un costalazo gigante con el stock que nos sobró. O sea, estamos hablando de una mascarilla que costaba pre pandemia 20 pesos, Llegó a venderse nosotros hasta en 397 pesos. No te creo. O sea, tremendo. Eso también, no es que nuestro margen aumentó, sino ya. que el costo aumentó de manera sí. tremenda. La, los chinos lo subieron. Los chinos sí que se, se hicieron en América. Se forraron, ¿sí? Sin duda. <risa> bueno, y después tuvimos que vender una, una parte importante
0: bajo el costo.
1: Pero Raya para la suma fue positivo.
0: Ya. Buenísimo. Oye, ¿y eso ese exitazo de 31 millones de dólares es mucho más o mucho menos de lo que venían antes? O sea, ¿cuánto, cuánto de eso es producto de la pandemia, de este boom, o, o, o venía ya con, una, con un crecimiento...? Sí. O sea, eh, en
1: general, eh, hemos crecido todos los años, los últimos, desde, al menos desde que yo llegué a la, a la empresa en el año 2009, todos los años hemos logrado crecer. Obviamente, yeah. eh, han habido años que hemos crecido difíciles, no sé, me recuerdo 2000, 12, 2013, crecimos un 4% y años que hemos crecido, no sé, porque el último año fue tremendo, fue casi un 50%. Ah, claro. Eh, claro. Sí, entonces obviamente que la pandemia aportó, digamos que de eso, no, no lo pienso en dólares, pienso en pesos, pero más o menos unos, unos 4 mil, 5 mil millones de pesos fue gracias a la pandemia.
0: Ya, ya. Por sobreprecio. O sea, por sí, lo entiendo. Claro. Claro, no es que vendieras mucho más sino que vendiste mucho más a un valor eh, muy alto Claro, tal cual, claro. y que ahora se ha ido acomodando
1: el precio, la mascarilla bajó de precio media considerable el guante también fue el otro producto que, que hubo que hacer durante muchos meses entonces los precios también aumentaron un 500 700% más o menos
0: Una breve pausa en esta conversación para recordarte que he creado la Academia de Ventas B2B y te acompaño con contenidos de valor en tres canales. Cursos y diploma de ventas en formato de videos. Este podcast de ventas B2B con tres episodios semanales. Y un blog diario directo a tu correo. Visítame en www.juliumujica.com y suscríbete al blog y recibirás gratis el video Lo que debes saber para vender a empresas.
1: Y, y hoy día se está acomodando a los precios prepandemia
0: también. Ok. Oye... En la evolución del mercado de clínicas y de hospitales, me imagino, bueno, cambiaron muchas cosas durante la pandemia, durante el PIC. ¿Tú crees que hoy día tiende como a normalizarse? ¿Volvemos a cómo era antes de la pandemia? ¿La forma de operar, digamos, de comportarse de las clínicas y los hospitales? ¿O, o, o hubo algún cambio Mira, sustantivo? Lo, los modelos de compra
1: de los, de los... Hay que separar el público y el privado, de todas maneras. Ya. El privado ha tendido absolutamente a buscar la agrupación de clínicas, o sea, tú ves, tú ves holdings, tú tienes que negociar con holding, tenías el holding Ban Médica, el holding eh, de la, a la Red UC, que ya son tenés la clínica de Marcoleta, la clínica sí, de sí. San Carlos, al, hay una, un corporativo de, de Red Salud, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, ahí tení o sea, la, la, la Tabancura, que ya se llama Red Vita Salud Vitacura, la Red Salud Santiago, la Red Salud Providencia, la Salud y así con todas las otras clínicas de regiones, eh, bueno, en fin, y, y entonces la negociación se vuelve un poquito más fría, y no tanto con el comprador de la clínica que tú negociar ahí antes, entonces
0: eh, la mirada es menos técnica y más, más económica. Bien, o sea, pero, pero, ¿te, ¿no te tomas eh. ya con el, con, el, con el cliente prácticamente, con el comprador, o sea, este, este, esta relación que habías desarrollado con los compradores clínicos de cada una de las clínicas se perdió en el fondo, o sea, porque empezó a... Mira,
1: no, mira, no, porque ¿no? finalmente sigue habiendo un personaje en la clínica, como también en el hospital público, eh, que está en el área chica, que ¿Ya? está viendo el day-to-day day del abastecimiento, y, y finalmente ese personaje sufre, sufre con los quiebres de stock sufre con las exigencias desde el usuario, desde la enfermera, que es principalmente el, el que, el, la que reclama, el médico puede reclamar, pero lo conduce el reclamo a través de la enfermera, claro. eh, y le llega a este personaje que está ahí en la bodega, o que está en una sala en el menos uno de, los, de, la, de la clínica. Típico. Y, claro, y, y obviamente que ahí hay que hacer gestión, ahí hay que crear relación, hay que crear confianza, porque ese personaje... También se comunica con el corporativo.
0: Claro, claro. Y si, sí. Sí, bueno, ahí está. O sea, dentro, Entonces, de todos los roles, claro, dentro de todos los roles que hay dentro del proceso de compras corporativo, aquí te encontráis con todos, digamos. El usuario, que es el médico, el que compra, el botequero, el que toma sí. la decisión en el holding. Sí, llamémosle, hay tres focos. Está el foco de poder, que es que te corta el queque, que puede ser un médico, una
1: enfermera jefe, eh, ah. y de asimismo sí un jefe de abastecimiento está el, el foco de insatisfacción, que el usuario que usa el producto en general, que te puede decir si el producto es malo, es bueno, corta, no corta, qué sé yo, eh, y tenía el foco de receptividad, que hay que te cuenta, que te da más información, que tiene más tiempo, que puede ser un jefe de bodega, o un operario de bodega, la secre, y, y, que, y te va a decir, oye, vino la competencia, andaba sapeando acá los Ajá. precios, y te, te, te da un poco de información ahí para para pa, pa poder ma, ma, eh, salir jugando.
0: ¿Ese es el valor de la venta relacional finalmente? o sea,
1: Absolutamente. O sea, Lo nuestro es esencialmente consultivo. O sea, acá está ahí metido en la generación de confianza y valor eh, en el día a día y, y claramente nosotros, nosotros nos hemos dado cuenta a la empresa que a medida que tú vayas chicando
0: las carteras a, lo, a los vendedores, las ventas crecen. A ver, a ver, a ver, a ver. Súper interesante eso, a ver, o sea, ¿cuántos clientes, en el fondo, achicar la cartera para pa los que... Nuestro
1: modelo, eh, espero no estar tanto confidencial ¿No? acá la competencia. bueno <risa> El tip pero no importa, no importa. Pero en, defi en definitiva, eh, nosotros antes teníamos carteras muy grandes, o sea, cuando yo, cuando yo llegué a la empresa en 2009, había carteras de 100 clientes, que son intratables.
0: Bueno, o sea, un intratable. vendedor tenía su cargo 100, 100, 100. a cargo. Y en cada ruta habían cinco personas. Tal cual, tal cual. Eh, entonces, o más, o sea, digamos
1: que, no sé, por, para darte un ejemplo sí. concreto, en eh, un, un hospital del trabajador, que es una tremenda institución, tení la parte de abastecimiento, tenéis todos los pisos, o sea, tení la enfermera de pabellón, la jefe de pabellón, las personas que trabajan en el pabellón, los médicos del pabellón, tenéis eh, la enfermera de, de la médico quirúrgico, de la enfermera de la UCI, de ni enfermeras. Y así, al final son muchos personajes dentro de un puro root. Hay que, hay que, hay que trabajarlo, evidentemente. Hay que conocerlo. Entonces, a todo, al menos. Dijimos, dijimos acá: este usted no tiene sentido, es, es imposible poder trabajar de buena manera correctamente eh, hacia el cliente. Y fuimos achicando sistemáticamente a lo largo de los años. Y hoy día, las carteras más exitosas en general andan del orden entre los siete y no más de 10 root.
0: Mira, o sea, un cambio sustancial, o sea, de Totalmente. pasar de 100 a 7. Y, y eso ha significado tener que cada uno de estos 38 vendedores tiene a su cargo entre 7 claro. y 10 RUT, por decirlo así.
1: Claro, y antes manejábamos un promedio de 4 a 6 SKU promedio por, por institución y ya estamos manejando entre 30
0: hasta 50 SKU promedio. Súper bueno. Habl háblanos un poquitito de los SKU promedio por... por por institución, para los que no no, no, no entienden bueno, a ese, mucho el eh, diga,
1: digamos que el, el, el SKU una sigla es el Stock Keeping Unit que finalmente es el código, un código, una referencia eh, digamos, en el, el caso de los guantes, tenía el guante eh, de látex, eh, la talla S la talla M y la talla L y entonces un, un SKU es el guante de látex talla S
0: el ah. guante,
1: otro SKU es el guante de látex talla M y bueno, y cada referencia vale es eh, un mundo que hay que manejar un stock que hay que tener, hay toda una logística, un back office
0: atrás que no es menor. Oye, ¿y, y en el sector cómo, cómo se comporta? Pucha, me vienen un montón de preguntas para hacerte, pero espero no interrumpirte mucho. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia central cuando tú eh, trabajas con el sector público? Porque hablaste del sector privado. En el sector público, ¿cómo, ¿cómo se da esa relación?
1: Sí, el sector público tiene un modelo de compra que es distinto. Eh, ellos se pueden abastecer principalmente a través de tres mecanismos. Son cuatro, pero vamos a dejar el cuarto al final. Un mecanismo es a través de la Cenabast. La Cenabast es un poder de compra, de lo cual, por política, cada hospital público tiene que, tiene que comprar un porcentaje a través de, de la cenabast. Sí. Otra fórmula a través de una licitación, que la levanta eh, la misma institución, digamos el Hospital Sotero del Río, eh, levanta una licitación porque quiere comprar eh, mascarilla, y, y ahí todos los oferentes que quieren participar presentan sus condiciones, tienen que cumplir con las boletas de garantía, con ciertas certificaciones, si es que la licitación lo exige, y después se cierra y hay distintos criterios de evaluación, un 65% precio, un X por ciento por calidad que se evalúa en base a las certificaciones, y otro en tiempo de
0: entrega, por ejemplo. Claro, que, tengan, que tenga o no tenga stock Debe ser súper importante.
1: Eso ya viene en la parte de las multas. Claro. Entonces dicen, ah. si usted no cumple, eh, por cada Oiga, día de atraso okay. le voy cobrando un porcentaje de la orden de compra. Ya. Y así, y, así, y ahí, fíjate, hasta el punto que si te llenáis de multas, te, eh, te pueden terminar el contrato.
0: Oye, ¿y tus equipos comerciales participan en el diseño de esas licitaciones o, o esperan a, que, a enterarse? Ese
1: es, es el modelo que nosotros tratamos de implementar. Evidentemente en la influencia, en buenos términos, eh, claro. acá nosotros somos 100% limpios, tenemos la, las manos completamente limpias en términos de, de corrupción, o sea, no son jamás una coima, y, y finalmente la idea es, en base a argumentos técnicos, que los descriptores de los productos que se solicitan, se solicitan en una licitación sean los nuestros, y con eso tratar claro. de dejar fuera a productos similares. Pero nosotros trabajamos con productos de alta tecnología. Hemos hablado de guantes y mascarillas, que es, es el commodity. Pero mm -hmm. cuando te, nosotros somos muy fuertes en manejo avanzado de heridas, todo lo que es eh, curación de heridas complejas, cavitadas, infectadas, que requieren pr productos que son de alta tecnología para poder combatir esa infección. Ahí hay componentes que dejan fuera la competencia. Entonces hay que, decirle, hay, hay que hacer todo el ciclo. El ciclo es generar la confianza con la enfermera, que la enfermera apruebe el producto, se convenza de la opción, y ella solicita al departamento de abastecimiento en términos genéricos, el descriptor de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos una marca que se llama ActiCode, da lo mismo, es, una, es, una, es un producto de plata, ¿ya? Plata nanocristalina, Me voy a meter algo bien ¿Sí? chiquitito, okay. ¿ya? Pero nadie más tiene la plata nanocristalina, hay muchos productos con plata, muchos parches que tienen plata, pero ninguno tiene la nanocristalina, entonces... Claro, nadie pide ActiCode, pide en plata no cristalina, que es un genérico, y ahí te cae la licitación al tiro. Perfecto. Bueno, ese era otro modelo de compra. Y el, último, eh, el tercer modelo es un convenio marco. Y el convenio marco es, es, es como un marketplace, es un Amazon, eh, para gente que lo entiende más fácil, un mercado libre, pero para poder estar dentro de ese marketplace tienes que haber calificado. Nosotros como empresa gozamos durante seis años de haber estado presente en un convenio marco que tenía todos los insumos, o casi todos los insumos que, se, que en general demandaban los hospitales, y, llega, y el comprador llegaba, eh, entraba a este convenio y quería comprar, claro lo mismo, un parche, y lo buscaba por un código, y ahí estaba, le ponía comprar la cantidad y llegaba la orden de compra automáticamente. Muy expedito, súper eficiente, eh, pero pareciera ser que, que, el, que el mundo público empezó a gastar mucha plata, porque hubo un poquito de descontrol en cuanto a los, el, los precios, y se licitó de nuevo, un nuevo convenio marco ahora. Que lamentablemente yeah. nosotros nos quedamos fuera, por una, hay un tema ya para otro podcast, explicar yeah. las razones, pero, pero bueno, estamos fuera de eso. Pero se achicó mucho la cantidad de productos, los tipos de productos. O sea, nosotros teníamos antes, te voy a inventar, 500 productos dentro de este convenio, ahora tenemos 180. O sea, hubiésemos tenido 180, ahora que hemos fuera no tenemos ninguno, pero oh. bueno, hay que ingeniarse la hora. Ahora la labor de nosotros es justamente influenciar a los clientes para que vayan a la licitación y no al convenio barco y presentar
0: mejores condiciones en todo sentido Ya, súper súper o sea, eh, me imagino que tiene un montón de complejidades, pero lo que uno técnicamente dice a los vendedores, que se quejan porque sus compradores licitan sus compradores piden las cotizaciones a través de un portal y dicen, oye, es puro precio Entonces, yo siempre les he dicho, mira, si te enteras de una licitación eh, o una necesidad de compra a través de un portal quiere decir que ya llegaste tarde o sea, tú tienes que estar enterado Tal mucho cual. antes. Estoy en lo cierto este es teórico eso? Absolutamente cierto, Julio. Sí,
1: totalmente. Y, y nosotros no hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que cuando se hace la pega bien se logran el objetivos. Sí, es, 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 eso está. Y ahí está, quizás nos podemos ir acercando a la metodología Sandler que es esta metodología dale, dale. Que, no, que, no, que nos enamoramos hace ya ocho años. Eh, aprovecho de darle un saludo ahí a Andrés y a Roberto, que son los, los quienes trajeron a Sandler a Chile, eh, Pupkin, eh, lo pueden buscar en Sandler Chile y lo encuentran rápido. Eh, esta es una metodología que, que se basa primero en la fijación de meta. O sea, que aquí no sirve de nada avanzar ahí a, a perdido en la noche, sin un, sin un objetivo en mente. Y, y esa definición de meta es clave. O sea, de que sea smart. Tú ya lo, lo, lo hablaste en tu sí. podcast número 3, creo, por ahí, o 2. Ah, de, los, de los primeros. De los primeros, de, de, sí. De, sí, de, de la definición de una meta smart. Y, y una vez que esté, esté clara esa definición, eh, trazar un plan. Escribir un plan que te lleve para allá y hay, hay una especie de recetario del éxito. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para poder lograr ese objetivo? Porque no, 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 no es solamente desearlo. Hay que yeah. hacer acciones concretas. Y eso se llama el comportamiento. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que tengo que repetir día a día? Y el ejemplo que le doy, le doy siempre a mi equipo, eh, Cristiano Ronaldo, ¿es bueno para patear tiros libres porque tiene el don divino o porque patea mil tiros libres diarios? Y todos responden que porque patea mil tiros libres diarios. Que, obviamente que tiene un talento, eso nadie lo, lo duda. Pero el gallo es realmente extraordinario porque practica y practica y practica. Y acá es un poco lo mismo, si yo tengo que lograr un objetivo, cualquiera sea, ya sea en la venta o en la vida, tenéis que definir qué es lo que tenéis que hacer para poder alcanzarlo. Si queréis bajar de peso, eh, bueno, es alimentarte bien, es hacer ejercicio, dormir bien, bueno, una serie de cosas. Y para poder alcanzar ese objetivo, acá es un poco es lo mismo. Bueno, una vez que ya tenéis el objetivo en mente, eh, y lo tenéis claro, bien definido, eh, vamos a, a generar confianza y ese es el, el, el primer eh, compartimento la primera etapa del proceso que es la generación de la confianza y entendimiento con el prospecto, porque tú todavía no sabes si es que te ha a ser un cliente tú claro. te recién está ahí, ahí vamos a ver si es que hay, es, es, es o no un posible cliente y esa generación de confianza se hace en base a visitarlo o sea, aquí, desde el teléfono desde el correo, es muy difícil yo estoy recibiendo mínimo unos cuatro correos al día de distintas empresas, personajes, hola Nicolás, eh, oye, me presento, boom, 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 bam, bam, pero la verdad es que hacer clic por ahí es muy complicado. Muy y, y hoy día con, la, con el mundo como cambió, ya la gente no está en sus oficinas, es más difícil todavía para las empresas poder hacer ese, ese clic de confianza, de que te abra la puerta, de poder escucharlo. O sea, el correo tiene que estar muy bien redactado, tiene que tener un anzuelo muy sabroso, para que uno a través del correo
0: lo muerta. Claro, un buen asunto, un buen storytelling. Claro. Y así todo tiene una tasa de, 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 de apertura. Se estima que la apertura de los correos electrónicos son del orden del 1%. Mira, no lo maneja es
1: sí. tremendo.
0: 1%, o sea, claro. o sea, y ahí, y, ya, eso también es súper importante que lo dice Sandler. La venta no
1: es un arte, es ciencia. Primero que todo, no es arte. Puede tener ciertos componentes de, el, del tipo que es mejor vendedor que otro, porque se le da el blabla más rápido, qué sé yo. Pero es ciencia, porque es probabilística. Tú dijiste, 1%. O sea, si yo quiero generar que me abra el correo una persona, mínimo tengo que mandar seis correos del día.
0: Así es. Está claro.
1: O sea, ah, y ahí está el comportamiento de, oye, ¿qué base de datos tengo que conseguirme para poder tener la masa
0: para poder mandar un correo diario? Claro, Porque claro, sé que de ahí uno me lo abre. Claro, eso es en frío, ¿eh? o sea, gente que te, de esos que recibes tú, de gente que tú no conoces, que, que, que no te no ha hablado nunca. Eh, es, esa es la tasa de, de, del correo en frío, por decirlo así. El correo de alguien desconocido Ajá, que te ofrece. Correcto. A mí me llegan correos de repente para ofrecerme, no sé, cemento en saco. Entonces, está, claro. claramente no voy a abrir esa cuestión. Obvio.
1: Y, y bueno, y hay distintas técnicas para generar confianza. Una es que ya tenía, está ahí en el one-to-one one con la persona, y, y ahí está el tema de la, la importancia de la comunicación. Y, y la comunicación verbal, no verbal, y de lo que es la no verbal, el, el, el lenguaje corporal y la tonalidad. Y, y mucha gente empieza a pensar, la gente más amateur o, o, o principiante que lo verbal es fundamental pero cuando hacemos el clic acá de la teoría al menos, de lo que he estudiado el 7% es, es, es lo verbal el 55% es el lenguaje corporal y el 38% es la tonalidad entonces te das cuenta que importa muy poco lo que yo diga, importa mucho más como yo me mueva mi rostro y cómo hablo, no, lo, no qué hablo, sino cómo hablo y claro. eh, y ahí también empieza eh, hay distintas técnicas que he aprendiendo ahí a lo largo de los años eh, para generar, generar confianza. Está el PPF. ¿Has escuchado hablar del PPF, o no?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. Pero, Pasado, presente, sí. Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Y ahí hacerlo hablar al, al, al personaje. Oye, ¿qué, cuéntame un poco, ¿qué hacías tú antes? ¿Y ahora cómo te va? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Y cómo te veía en un año más, dos años más? O sea, son preguntas que uno representan el interés de uno por la persona oh, este Entonces, es me está claro, este está interpretando por mí no me está hablando del producto que me quiere vender, guate, mascarilla o parche me está interpretando por mí y qué es lo que yo hacía, y qué es lo que yo hago, y qué es lo que quiero hacer ya inconscientemente el personaje empieza a botar sus barreras de que este me viene a vender ya, eso primero eso es, es el pasado, presente, futuro y el otro es el halagalómetro que es darle halagos a la genuinos también decirle o sea, si gallo, sentís que diga, yo te hago una camisa horrible, no le digas, oye, qué lindo tu camisa. No, que sea realmente que sea genuino. Entonces, una opción es decirle, oye, mira, qué lindo tu oficina, qué lindo tu escritorio, qué lindo tu... O sea, no, sé, no te Cualquier cosa que lo halague, pero que sea genuino. Y otro es, eh, si tú escuchaste que a gallo le gustaba la comida china, cuando saliste de la, de la oficina de él, o al, incluso al día siguiente, mandarle un correo y decirle, oye, Juanito, ¿sabes si que Yo tengo... un me acordé que te gustaba la comida china, yo tengo un restaurante de comida china que es fantástico, me gustaría, yo creo que te va a encantar, ¡pum! Y dice, oye, oh, mira, este se acordó de mí, y, y, y voy a probar este restaurante, y dice, que me dice que efectivamente es bueno, lo probó, y dice, oye, te pasaste, Nico, qué bueno, qué bueno el, el, el dato que me diste, y, y, y generaste un vínculo, que eso es lo que tú tenías que buscar, te buscar un punto en común, tú lo tenés más, mucho más claro que yo, Julio. Y entonces, cuando ya empecé a generar la confianza y entendimiento con este que voy a dar un paso adelante ya para ir acercándote a si es que este es o no es un verdadero cliente. Y ahí está lo que viene en la segunda etapa, que es el contrato previo. El contacto previo es, una, es alinear las expectativas. ¿A qué vengo yo? Qué, ¿Por qué estoy tú acá? Y es dejar claro el objetivo de la reunión, el tiempo que va a tomar, pedir permiso para hacer preguntas y dejar claro cuál es el objetivo esperado, el, el resultado esperado. Por ejemplo, oye, Julio, eh, gracias por recibirme. Nos vamos a tomar eh, 15 minutos para poder hablar sobre la venta. Evidentemente, hazme, hazme todas las preguntas que tú quieras. Y si yo tengo alguna pregunta, por favor, ¿te las podría hacer? Bueno, y al final de la reunión vemos que si está todo bien, seguimos adelante con el presupuesto eh, para la presentación de, de más adelante. Es un contrato previo. Cortito, conciso y clarísimo. Y de ahí viene la etapa de calificarlo, la tercera etapa, que es, eh, son tres etapas en realidad. Está el dolor, está el dinero y está la decisión, la triple D. El dolor es la necesidad y hay toda una técnica de cómo extirpar el dolor al, al, a este prospecto así mismo, si es que gallo tiene o no tiene plata para poder comprar, porque en realidad el gallo puede tener un dolor espantoso como las corporaciones municipales, claro. que, son todas, que son tremendamente pobres, pero no tienen plata para pagar entonces no perdáis el tiempo. Y por último, la decisión ¿Estáis hablando con el guardia o estáis hablando con el que corta el queque? Un poco eso, y no solamente el quién, sino el sí, sí. cuándo el dónde, el cómo o sea, hay una serie de preguntas que hablan de la decisión que hay que aclararla, ojalá lo más rápido posible para enfocarte en, en, el, en el producto que tú finalmente querías ofrecer de la mejor manera. Si es que cumple con dolor, si cumple con que tiene plata y cumple con que es el personaje que corta el cake y todo lo que hablamos recién, califica. Y ahí recién seguimos adelante. pasamos, pasamos a, la, estamos a la sexta etapa, que es el cumplimiento, es donde yo presento el producto en base a los dolores que él mismo me expuso. Cada uno de estos compartimentos, etapas, dan para cuatro clases. ¿eh? estamos hablando de clases de 45 minutos, una hora cada una, con mucho juego de rol, muy, muy entretenido Y de ahí ya le presentáis el producto, eh, como te digo, en base al dolor, le presentáis el precio en base a lo que él dijo que podía pagar. Porque cada digo yo puedo pagar mil. Y le mostraste la solución por dos mil, te decís, pues, ¿estás loco? Si yo te dije que venía lucas para pagar, no es lucas.
0: No fue lo que sí. conversamos, claro
1: tiene que ser súper consecuente y consistente con lo que él te expuso en un principio por eso el arte de hacer preguntas o la, o la técnica de hacer preguntas es tan fundamental y tan clave de hacerlas bien en el momento oportuno bueno, y una vez que ya estáis listos ya presentaste el producto viene la etapa del cierre que es dejar claro si esta cuestión llega o no llega a la orden de compra y ahí hay varias técnicas la, la, la típica que se dice a ver, Julio eh, si, si es que ya, ya te he presentado, y ya, ya tú ya viste que el, el producto es lo que, lo que tú querías, y está el precio, ¿hay alguna razón para que tú no me envíes la orden de compra mañana? Y te voy a decir, mira, la verdad es que te tengo que consultar luego con el jefe. Alarma, ¡Pip, pip, pip!
0: Ah.
1: algo falló. Porque si, porque si tú hubieses hecho el proceso de la decisión de buena manera,
0: tú sabrías que el jefe es el que corta el que es una objeción que no, no, estaba, no estaba preparada, digamos, claro. no estaba prevista. Y, y lo lindo de, este, de esta metodología que te hace darte cuenta
1: siempre en dónde te caíste. Y, te caes, o sea, y la venta se cae en, el, en la etapa que hiciste de manera más débil, donde, claro. o no la hiciste bien. Y ahí tenés que volver para atrás, hacer todo el proceso de nuevo y ahí funciona. Obviamente toda esta metodología no es blanco-negro, no es como que la cuestión tiene que salir así paso por paso. Eh, hay clientes cinco estrellas que que de repente te llaman y que tengo una urgencia eh, ¿cuál, ¿cuál es el precio de tu producto? y va vale, a hacer dos preguntas veis que es una urgencia de verdad eh, y no te está aglomerando para, 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 para obtener la cotización mm. y, y, y le
0: cotizás y sale la venta en, en cinco minutos claro, estos métodos en general tan así, tan canónicos, tan estructurados son súper útiles cuando es la primera relación digamos o sea, cuando, cuando no lo conoces, cuando se están conociendo se están oliendo recién cliente, proveedor. Claro, después cuando ya tienes, estás en un modelo de venta relacional, cuando ya te, te mandas WhatsApp con la persona, eh, funciona así, digamos. O sea, sí, pero no quiero repetir. Que, sí, hay cosas que
1: son fundamentales. Yo creo que el, el contrato previo que te decía, el, el, el segundo paso eh, es muy lindo. O sea, de verdad te ahorra tiempo. Te, es una ventaja eh, muy, muy potente frente a otros competidores eh, que, que, que el vendedor que llega y habla, y el vendedor que, que da la data, eh, sí. que no deja claro a qué viene, eso marca una diferencia bien potente Y, y así mismo, la, el, valor, y el valor de la confianza. O sea, claro. nosotros predicamos permanentemente que tenemos que estar del lado de los compradores o de, la, de, de, estos, de cualquier persona que sea tu, tu prospecto tu, o tu cliente, porque te man, un paso falso y, y te cayó la compra,
0: claro No, está bien, oye, Nicolás Y, y en, en el mismo Tenor del, del método Sandler Y, y eso, do, do, dos Preguntas que te hago, una ¿Están usando CRM? O sea, mira, están nosotros, usando? Nosotros, ¿Les ha servido o no les ha servido? Mira, les ha servido? Nosotros tenemos un, un Homemade CRM,
1: eso es lo que tenemos Y A lo largo de los años, yo le he dado Mucha vuelta al hacer eh, estricto con el tema de sermen del escribir o el registrar lo que yo estoy haciendo, porque en lo que, uno, experiencia personal, y dos, conversando con varios colegas a lo largo de distintas industrias, sorry el, el lenguaje, pero es pura paja. ¿Ya? Y, y te das cuenta que no no se... Realmente no hay nadie que después lo esté mirando. Puede ser que una vea a las mil... Puede ser que alguien haya, mira, oye, a ver, ¿y cuál fue el registro acá? ¿Qué es lo que pasó? Pero lo, le veo poco utilidad, y al contrario, es mucho el esfuerzo de parte del vendedor de estar llevando el registro de lo que se está haciendo. A, a, a nosotros nos interesa, de a, marcamos, marcamos un check-in, eso sí se hace, eh, y, y finalmente... El valor de la comunicación permanente que hay entre, entre los product managers, entre los vendedores, eh, nosotros tenemos un equipo de enfermería también que da soporte a la venta, y eso mantenerlo siempre eh, vivo. Eh, mucha coordinación, mucha reunión, o sea, no, mucha no, sino más bien tenemos una reunión semanal de coordinación, de, de donde se anuncian todas las cosas que se están haciendo, polémicas que, ha, que están habiendo, bueno, eso. Pero finalmente eh, hay, hay, hay cosas clave para nosotros. Uno, eh, la, la, las comisiones o bonos de venta no tienen tope, eso es fundamental entonces Buenísimo. eso es una motivación explícita para el vendedor de vender más y más y más o sea si es ambicioso va a querer seguir adelante
0: sí, sí. y le doy mucho más valor a eso que un CRM propiamente sin duda, no, sin ninguna duda mira, el punto del CRM es que la mayoría de los CRM que se desarrollan acá que se usan, son pensados en una cuestión hiperestructurada y que tenés que llenar N datos, N cosas, Eso son una lata, digamos, son una carga, más bien sí. que una ayuda. Yo le he visto la utilidad a los CRM implementados, bien implementados, cuando tú logras tener esa conversación con tu cliente, con el jefe de bodega del hospital no sé cuánto, de la clínica no sé cuánto, y lograste conversar y no hubo compra, pero en, esa, en ese contrato te diste cuenta que él tenía dos hijos y uno de ellos se llama Pedro. Entonces, esa, esa, ese dato ese dato y, y, y que está por egresar del colegio y va a dar la prueba no tengo idea algo que te comenten en esa en esa en ese asunto en alguna parte debería registrar eso sí no correcto como, bueno no como pensando conducentemente, te, te, como... te lo respondo te lo claro. respondo nosotros claro. de hecho
1: nosotros ahora hicimos una planificación estratégica el año pasado todo un proceso nuevo para tres años más eh, donde definimos el pilar del marketing como pilar ya, y que antes no lo teníamos, el marketing antes la verdad es que lo llevaban los product managers, pero era muy difícil porque tenían que estar haciendo como 500 funciones de manera simultánea y el marketing queda un poco de lado. Ahora tenemos una jefa de marketing dedicada al tema y estamos trabajando fuertemente en la base de datos. Ya, y esa base de datos justamente lleva todos esos registros que usted está comentando, el uh -huh. cumpleaños, el gusto, el hobby, cosa de, de poder ir generando un sistema. Eh, de mantención del cliente, no solamente en la captación, en la mantención, o sea, una vez la... Tenés dos sistemas, uno para atraer a a, a, pelado a tu puerta y otra para que pasen al jardín de atrás y se queden atrás jugando y que lo pasen chancho
0: Exactamente, muy buena. Y ahí buena, buena, juego... buena descripción de eso. Sí,
1: eh, lo, lo aprendí con un con un curso que hice que se llama el Phoebe System, eh, yeah. Front End, Back End. Yeah. Es importante de traer captación excavación va de mantenerlo.
0: Sí, como lo, 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 los cazadores y los granjeros, antiguamente se hablaba así, digamos, También. Los, los cazadores eran los que iban a buscar gente y los granjeros eran los que cuidaban el tema. Oye, el perfil profesional de tu de tu equipo comercial son son muchos de la, de la del área de salud, de, de, No, no. No, mira, es, es que como nosotros decidimos
1: en un momento tener un equipo de enfermeros, enfermeras principalmente eh, que dan el soporte a la venta, finalmente el vendedor tiene que tener un perfil... Cuesta describirlo. O si sea, tú lo veías eh, como el descriptor del cargo, claro, tiene que tener al, al, algún estudio técnico y, o profesional, pero cualquiera sea. Finalmente aquí queremos gente que quiera vender. ¿ya? Y, y eso, eso quiere decir que una persona ambiciosa, eh, eh, dependiendo del cargo, si es un, una cartera ya consolidada que tenga experiencia en venta, ojalá unos tres o cinco años y fíjate, eso es lo que más vale eh, 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 las ganas de seguir aprendiendo de que tenga interés de, 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 de seguir estudiando venta pero
0: que, el tema de, del, del lenguaje por ejemplo, el tema de si tiene que hablar con una enfermera, con un médico es que, es que ahí, está, ahí está el soporte del, del enfermero, porque justamente
1: a la enfermera no le gusta que le hable un gallo que no es enfermero, o que le dé, que le dé capacitación, que digo, oye, ¿sabes? ¿qué pasa? es que esta jeringa se ocupa de esta otra manera quién no eres tú le damos a tu título. Claro. ¿Ya? O sea, ahí. Entonces, entonces, finalmente, a, acá todo se aprende. Eh, y, y, el, y el vendedor tiene que, tiene que entender un poco el tej y manejo de la institución, de lo que es un hospital. Y también nos hemos dado cuenta que todos los hospitales son distintos, públicos y privados. Sí, claro. No hay ninguno que se separe a otro. Las formas de comprar, los insumos que usan, es increíble. Entonces, finalmente, aquí más que nada lo que tú querías actitud. Ese es el...
0: Pilar fundamental de un buen vendedor. Sin, no, sin ninguna duda. Lo que pasa es que en algunas organizaciones privilegia, o sea, la actitud, por sobre todo, y eso está, estamos sí. de acuerdo, pero en algunos lados privilegia mucho que tenga algún cierto lenguaje técnico, más que sea un máster en el tema, aunque vaya a ser una venta más bien transaccional, ¿no es cierto?, de que no mete las manos en el producto, sino que entrega la caja, pero entender un poco cuando le preguntan, no sé... Sí. Es,
1: Bien, nosotros tenemos algunas vendedoras enfermer, que son enfermeras. Yeah. Algunas en la sexta región, en la quinta región... Eh, no sé si me escapa alguno por ahí. Pero... Nosotros capacitamos mucho a nuestros vendedores. Entonces, yeah. Por ejemplo, como somos muy fuertes en heridas, hay un postítulo que nos entrega una fundación, eh, yeah. que es la más grande en Chile en herida, y, y en un momento dado, cuando ya cumple cierto tiempo, digamos, seis meses en la empresa esa persona tiene que hacer este curso, que es un curso súper exigente, que inmediatamente le da los tecnicismos para el o día fiel. de mañana pararse frente a, a o sea, una enfermera a hablar del tema.
0: O sea, la parte técnica, claro, si no se trata de que dé cátedra, ni que sea un más en el tema, pero hay cierto cosas es que de lenguaje, claro. Es que en alguna oportunidad, cuando, cuando me ha tocado trabajar en el área ya de selección de gente, para área, sobre todo para áreas médicas y ese tipo de cosas, eh, me, tocó, me tocó en alguna oportunidad buscar unos gerentes comerciales y gente de, de ventas para una empresa que ahí equipamiento médico, eh, equipamiento bien sofisticado para... Claro, of de oftalmología. un scanner. Claro, y de oftalmología y ese tipo de cosas. Entonces, claro, decían, oye, ¿qué, ¿qué necesitamos? ¿Un ingeniero electrónico para manejar el escáner o alguien que sea del área de la salud? Y eso... Con, con todo lo amplio que tiene que ver, porque en el fondo, ¿cuál es el lenguaje que tiene que dominar? ya ¿Con quién, quién es su cliente? Por eso te, te, te iba, pero claro, si tienes una capacitación interna fuerte sí. y tienes un sí. equipo sólido de soporte, se, se suple eso. En cierta
1: medida sí. Obviamente, si tú tenías una terna donde tiene una persona que ya conoce la industria y que se maneja con el tema... Va, claro. a tener, va, va a tener eh,
0: claro, cierto. la Cánica. carrera prácticamente
1: ganada, sí, claro. sí, evidentemente. Pero realmente te pasa, y sobre todo hoy en día, que no sé si lo he escuchado, pero hoy tenemos que seguir trabajadores en cualquier nivel, es muy sí. complicado. No, y
0: muy bien, complicado
1: todo. Entonces, no, así estamos. Hoy estamos buscando un vendedor para allá, vamos a ampliar la, la quinta región. ¿Ya? Eh, la queremos ampliar a, a incorporar un segundo vendedor ahí, para la parte interior, más que nada, Quillota... Eh, que ahí está el Hospital Nuevo, Los Andes, San Felipe, etcétera, Y, y no, no, hemos, no hemos logrado sin currículum. Y digamos un aviso ya de un mes. Y no
0: nos dais el currículum. Mira. Ah, sí. Está ahí. Jodía, claro, hay, hay escasez de profesionales. Y, y, sí. y hay, y, pero ahí hay mucha gente, no sé, de, de extranjeros también, que son bienes. Eh... Sí, nosotros tenemos un
1: equipo ya súper diverso en nacionalidad. Bueno, no sí, sé, también ya. es en nacionalidad, pero sí. Eh, son, son, es un equipo grande venezolano que aprecio muchísimo. O sea, la verdad es que son muy, muy buenos, muy comprometidos, muy profesionales. Así que muy contento con, con todo y, y lo que han un, aportado
0: aquí. Muy buenos en el servicio lo, lo, los venezolanos y colombianos. Muy buenos en el sí. sí, están muy, muy ocupados en eso. Oye, y de tu, de tu vida personal, Nicolás, para conocerte un poquitito más, tú eres, tú eres futbolero. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo... Soy soy, fut, soy futbolero, eh,
1: pero pero eh, lamentablemente cada vez con menos pasión. <risa> uno sí, se va sí. desolucionando,
0: pasa sí, eso. Sí, ha sido muchos
1: años de sequía. De verdad es como que uno diría eh, que, que que pecho frío, pero sí. Pero la verdad es que, o sea, lo que me ha pasado, que a medida que yo envejeciendo y madurando me he dado cuenta. Y, a ver, me considero muy hedonista. Me encanta el placer y y creo que esto no es una tortura entonces tanto a nivel nacional como a nivel de equipo sí. los dos somos los de la U sí. entonces como que estás perdiendo el tiempo mirando un equipo que te hace sufrir en vez de estar haciendo cualquier otra cosa que te genere placer pasándolo bien, compartiendo con amiga amigos, eh, no sé, haciendo deporte qué sé yo eh, como que me iba alejando un poco ah, vi el partido lo, sí. así, que ganamos a Uriol y, sí. y, 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 y genial, pero no, pero tú, de, de hobby, lo que me, me, me amo hacer es, es poner música, soy DJ, DJ eh,
0: aficionado, y nada, no, no sé, pongo música... De eso eh... te iba a preguntar, porque, como, no sé si será infidente o no, pero bueno, ya, ya, ya lo voy a hacer. Nicolás me invitó a un taller, a una convención de su equipo comercial hace algunos años, y, y ahí me contaste, porque que en la fiesta que iban a hacer en la noche... Eh, el que iba a poner en la música era tú, digamos sí, sí, me, llamó, sí. me llamó la atención, o sea, ¿te gusta sí, eso?
1: Ya eh, muchos años poniendo música Yo tengo recuerdo desde, desde muy niño que la música me, me, me hacía vibrar O sea, desde Guagua diría, me hacía vibrar Hay videos de eso, de, en, en Betamax
0: Ah, mira <ríe> y,
1: y, y ya desde Quinto Básico me acuerdo que, que ponía la música en las fiestas de curso y después fue evolucionando, pero nunca quise dar el paso hacia la profesionalización, nunca me quise dedicar a esto, nunca sabré si es que, cómo me hubiese ido, eh, claro. nunca es tarde tampoco, pero, pero también es un ambiente complejo, es un ambiente que, que es, es difícil compatibilizar con la familia, porque se trabaja de noche, se trabaja los fines de semana siempre, se si dice ser profesional, en verdad dedicarte, requiere mucho viaje, entonces es complicado. Eh, pero bueno, ahí estoy, me encanta. Eh, no sé, después pongo música en general una vez, una vez al mes mínimo en algún lugar, ya sea en un restaurante, una discoteca, con amigos, en fiestas privadas. Buenísimo. Ahí me da ingenio.
0: Buenísimo. No sé si hay el, el tema del ikigai, que, digamos, que habla del sentido de sí, la claro. vida. Es cuando 100%. uno encuentra esa. Y, y, y me acordé de eso cuando decía: es lo que me apasiona. Sí,
1: y, y algo que me hace cuestionarme mucho mi, mi, mi vida, si realmente dar el salto algún día y además voto la vega de gerente comercial y, y me voy a hacer, me dedico a ser DJ. Pero claro, la, la, una vida eh, también, o sea, con alto nivel de incertidumbre, porque una cosa es que te guste poner música y otra cosa es que realmente la gente te quiera pagar por ello y que, y que puedes sustentar tu vida. Eh, o sea, del, del sueño claro o sea, todo a mí, yo me soñé con ser el arquero de la selección chilena alguna vez y, y, y no sé si tenía las manos y las piernas para poder hacerlo
0: claro <risa> claro es que el IKIGAI se tiene que dar esas cuatro cosas no es cierto que ser Obvio. bueno para algo que se necesite que sea una pasión y que haya alguien dispuesto a pagarte por eso tal eh, cual entonces la medida que uno va encontrando esas cosas pero pero mira como como anticipo eh, en la medida que uno va teniendo más años más canas y como dijiste tú delante madurando a ciertas cosas, uno va haciéndose ciertas concesiones, digamos. ¿eh? Y, y sí, era, eso, era, yo, yo voy a dejar que fluya. O sea,
1: de hecho, me, me acabo de comprar una máquina nueva para poner música que todavía no me llega, la compré en Estados Unidos, así que se va a demorar un, un mes por ahí, pero... Eh, así la última chupa el mate y todo el cuento va vamos ah. a ver qué pasa si de repente la gusto se da te vamos a ver en Lola,
0: Lola Palusa de repente ahí poniendo, poniendo música
1: bueno me pueden <risa> seguir en Insta me pueden seguir en Instagram en mi perfil de DJ que es DJ Nico Bor
0: ajá, bueno J
1: Nico B O R B larga
0: ya ahí, ahí tiene, y ahí tenéis tus tu, tu cosas qué buena buena esa lo vamos lo sí. vamos a notar oye ni, Nicolás y, y para ir terminando eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyecciones tienes para adelante con, con, con LBF, con, con la empresa, tú mismo? Mira,
1: la, la empresa es una empresa muy buena, muy sólida, sana. Eh, es una empresa familiar que ha ido creciendo sistemáticamente en los años. Eh, muy profesional hoy día con un equipo gerencial eh, que, que si bien somos algunos, yo soy miembro de la familia dueña, yo no hay una conexión entre los socios dueños eh, y, y, y la gerencia así como de una relación como de padre e hijos digámoslo está completamente eh, independiente y eso permite que las decisiones se tomen de manera súper fría eh, y súper profesional en los resultados mismos lo han ido demostrando eh, es una empresa que tiene eh, mucha flexibilidad que tiene la capacidad de, de seguir creciendo absolutamente clara en términos de, de capacidad de almacenaje, con también de desarrollo de productos nuevos. Eso es un valor que tenemos, que nos encanta, en, en definitiva. Tenemos que observar muy de cerca, ya lo pusimos en nuestra visión, el cuidado del medio ambiente, porque somos una empresa de productos descartables, lo cual es súper contradictorio, pero estamos muy atentos a eso, buscando la, la generación de productos con empajes sustentable o bien con materias primas que, que, que sean más amigables con el medio ambiente, entendiendo que la salud requiere de mucho plástico, o que no hay muchas alternativas hoy eh, sí. que sean económicas también. Por, sin ir más lejos, acabamos de casarnos con una empresa británica para lo que son las chatas y los patitos desechables, eh, que antiguamente tú hacías en uno de acero inoxidable, ahora claro. desechable, el nuestro es, es biodegradable. Entonces... Y, y hay muchas otras opciones en el mercado que no son biodegradables. Entonces, ahí tenía un, 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 un producto que va en esa línea.
0: Vale. Eh,
1: así que, nada, tenemos que seguir desarrollando productos y es el, el, el norte principal eh, y, y siempre cuidando a las personas. O sea, le damos mucho valor al equipo, a, al bienestar de, 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 de todos, de que el clima organizacional sea positivo, que sea entretenido. Y nada, un poco sufriendo hoy día con todas las crisis logística que hay en, el, en todo el mundo y que eso no hace eh, tener quiebre de stock y todo el cuento, que eso, eso
0: es un tema <risa> Sí, están tan, tan, un poco, están todos en esa, han subido mucho los fletes y ha, y ha subido mucho el incumplimiento de los plazos. El entero, Mira, y mirándolo pero, en
1: política, eh, se, no, se habla mucho del quinto retiro y se habla mucho de, de tonteras, ¿sí? de por qué se afecta eh, eh, la, la inflación. Porque hay inflación hoy en día. Y yo te diría que la inflación hoy en día es pero no sé el porcentaje, pero mayoritariamente el producto lo vas los fletes No hay otra explicación que te lleve a eso. Y es toda la cadena, porque es tu producto que tú lo compraste más caro, porque el, el, tu transfer price es más caro, porque a tu proveedor le encarecieron los fletes también. Claro. Y a ti te encarecieron los fletes también. Entonces, es una cuestión de nunca acabar. Ahora recién están empezando a bajar, pero vamos a ver con, si es factible que los precios vayan bajando en el tiempo va a depender de muchos otros motivos pero claro. la razón de la inflación hoy día es por el flete
0: claro no con, con temas de petróleo con temas de guerra con temas se ve difícil si en, el, en, en el corto plazo mucha incertidumbre pero pero además de la incertidumbre hoy día hay lo que tú dijiste hay cuestiones que llegaron para quedarse o sea hubo una alza en el nivel de precios que yo dudo que muy difícil que, que, que baje muy por difícil. lo menos por lo menos de los grandes de los grandes temas o sea y, y temas que son dominantes. Pero bueno, para pa los economistas les dejamos, les dejamos esa pega, nosotros estamos más en el, tema, en el tema comercial. Oye, Nicolás, súper eh, entretenido, nos dejaste harta, harta materia para pa analizar con, <risa> con, con, con la gente que nos escucha, o sea, el, desde el método, ¿no es cierto?, Sandler... Eh, esta cosa de la calificación técnica, el uso real del CRM, la venta relacional, pero de verdad, más allá del discurso, o sea, harto harto tema, y, y en una empresa exitosa, en una industria que no habíamos analizado en, este, en estos podcasts de, de, del, del mundo de la salud, en, un, en una de sus partes, así que ha sido súper eh, grato, grato. Sí, muy,
1: agra muy agradecido la oportunidad, pasó demasiado rápido el tiempo, creo que también me faltaron muchas cosas por por contar. Así que, bueno, veamos si, si hay una, una, sí, una próxima. Cree, cree,
0: a mí me cuesta más encontrarte a ti, porque te la pasáis viajando y, 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 <risa> y, 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 y finalmente. Pero, pero es súper interesante, una empresa bonita, como dices tú, LBF. Eh, eh, es una bonita empresa, yo la, la conozco muy poco contigo, digamos, en, una, en alguna relación, pero me parece que una eh, eh, se pasa bien. O sea, la gente que trabaja ahí, gente joven, buena onda, simpática, muy educado. O sea, yo tengo la, sí. mejor, la mejor de las impresiones de, de, de tu Muchas equipo. Gracias. Felicitaciones, Muchas gracias. Felicitaciones por eso. Hemos logrado hacer un
1: equipo, la verdad, muy, muy comprometido y, y camiseteado. Que, y yo, yo siempre lo digo: acá es que, es que ir a la pega a usarlo bien, porque si es que no, lo más probable es que el resultado no sea bueno.
0: Ah, además no tiene sentido sufrir es más fácil pasarla bien que pasarla mal así que, ¿para qué hacerlo difícil si se puede hacer fácil? Eso. oye, Nicolás, ¿dónde te pueden ubicar las personas que, que quieran ubicarte? a lo mejor algún, alguien que quiera irse a la quinta región eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde te ubican? Eh, o, ¿o dónde te ubican la empresa? ¿cuál es la...?
1: sí, la empresa preferiría que eh, eh, mira, bueno, la página web es www.lbf.cl L de León, B de Burro, F de Foca, para dejarlo bien, es simple. Sí. Y, y bueno, si no, el, el correo es contacto arroba lbf.cl. Y bueno, y si, quieren, y si no quieren seguir por ahí, me pueden buscar en el Instagram de DJ y me escriben, voy pueden contestar muy rápidamente. Bien,
0: bien, bien, bien. De arroba DJ Nico Nicobor, Nico, Nico Or. bien, bien. Bien, Nicolás, súper agradecido y una vez más para, para nuestros auditores ha sido una excelente conversación donde hemos aprendido mucho y nada, gracias por llegar hasta acá, gracias a ti, Nicolás, gracias a nuestros oyentes y como siempre, que tengan un muy buen día y por supuesto que tengan muy buenas ventas. Urija.